0: 欢迎大家在礼拜五的傍晚加我们下班不演的行列。我是主持人朱凯翔，不好意思， u b h o u s e 我刚刚晚了五秒钟按开。总之，再跟大家打一次招呼，欢迎大家在礼拜五的这个傍晚加我们下班不演的行列。那那个今天，今天当然是一个欢乐的礼拜五啊。那所以今天不是按照惯例，礼拜五的时候都是要边喝边播吗？今天喝的是这 Casper 生啤酒，没有代言，纯粹只是我自己自己刚好拿这个来喝。那。今天的今天的节目会比较特别一点，然后呢，除了我自己，就我自己想要跟大家分享的是，前两天我们都一直讨论到说这个小 A 子啊，这个在台湾被骂舔共，在在中国被骂被骂台独啊这样子的艺人啊状况，然后就昨天呢，昨天呢，昨天呢，就是这个海峡之声算是中国大陆的官媒之一，然后对这件事情做了定调，其实我感触蛮深的，一方面是这个文章写的其实。很中肯，合情合理。然后呢，连台湾人读了都不会觉得不舒服。那我只想要知道的是说，我不知道哎、欸，你我的感触就来自于说，中国的官媒他愿意用这样子的方式去看待这件事情，看待这件事情，看待这件事情。那那我们自己的官方媒体，比如说我们也有中央社啊，我们也有很多。等一下，我们小编跟我们说，跟我说我的我的 Clubhouse 棒掉了，没有声音，所以我对不起，我出出去之后再进来一次。现在有了吗？ Clubhouse 的朋友，不好意思，刚刚是不是有点宕机？我现在出去之后再回来，现在 OK 了吗？好， OK， 不好意思，不好意思，跟大家打个招呼。然后呢，礼拜五的欢迎大家加入。今天呢，边喝边播，然后大家清醒，放轻松一点。然后呢，一方面我会想要跟大家来聊一下昨天海峡之声，也就是这个。解放军对台的专业电台写了一篇定调小 S 自荐，在台湾被骂舔共，在中国被骂台独，然后呢，到底什么状况？他今天有一个定调，然后我就感触很深。中国官媒尚且可以愿意对这件事情压制，压制国内的那些就是太极端的声音，那台湾呢？台湾呢？我们的官媒。我们的中央社，或是我们所有被民进党政府掌控的媒体，可曾对那些出征瑞沙的，因为一句“中华队加油”出征瑞沙的这些极端的朋友们说一句重话，请他们不要这样？那在这件事情上面，我们是不是有一点，有一点似乎反而没有人家的温和跟理性呢？我不知道，我不知道，大家也许都会有不同的想法，但我个人对这件事情是感触蛮深的。今天会花一点时间来跟大家。来跟大家分享啦、啊。然后呢，然后呢，同时今天在邀请了一位特别来宾，就是我的好朋友，他是高雄市议员黄少廷。大家可以看到这个在 YouTube 直播的朋友可以看到左边子 Clubhouse 的画面里面，中间这个这位很很奇怪的大叔，我也是不知道为什么会有人这个大头贴会放着他自己去剪头发的照片，是蛮诡异的啦。那总之今天特别请他来，因为一方面我知道此时此刻中南部还在下着大雨啊。然后高雄的相亲目前可能是相当辛苦的，那先跟各位跟各位特别的问候一下，就是千万要注意自身还有这个家人的安全。然后呢，包括像是现在灾情如何，然后再来呢是六天四坑啊。我本来今天还在跟郑兆兴聊天，说他说这个朋友做了梗图啊，三天两呃什么两四天三坑，还几天几坑的，然后结果呢都来不及发，然后又不断的冒出新的坑来。这到底是什么状况呢？前两天我们讨论了林清荣演很大，在那边演说什么要杀头啊？那、啊、这是有什么又是什么样的官场文化？我们先从灾情谈起，接着我们会会来请少廷告诉我们说到底天坑的状况是怎么样？然后呢，再来是高雄现在的官场文化。其实我凭良心说，跟很多高雄乡亲说声不好意思，在在在罢免案之后，在。我们的陈其迈上来之后，然后呢，一片的媒体就一片皇城之内的和气，别别去搅乱它，大家都吃河蟹好吗？这样子气氛之后，我已经不太关注高雄的新闻了。但是实在是这一波雨势一下来之后，很多事情就是你知道，潮水退了就知道谁没穿裤子，所以我实在也很想要请在地的议员告诉我们，包括我本人都很好奇，现在高雄到底发生什么状况，然后呢，我们能做什么？所以我们就欢迎这个刚师员黄少廷。那少廷，这个我先问你第一个问题好了，你可以告诉我们今天的状况。就是你稍等一下，我要先开启我这个中共同路人代表的这个小米喇叭。好，你先告诉第一个问题，想请教你说，你可以不告诉我们现在目前高雄的状况怎么样？那那个雨势呢？还有这个淹水或积水的状况，这个有没有值得我们担心的地方？呃，
1: 高雄市在这一两个礼拜以来，雨势一直。不停啊！哦，像昨天、今天，尤其今天早上、今天中午、今天呃，哎，中午过后没多久时间，都还是一直在下大雨。那种大雨，就像说你如果我我自己有开车出门啊、哦，那种大雨，是你开着车出门，你那雨刷是要打到最强那一级那一种情况，你甚至不一定看得到前面的路啊、哦。所以，的确是可以说是磅礴大雨来形容高雄这两天的情况。那如果按照天气预报的话，这样子的大雨可能要持续到下个礼拜三，这是保守估计。我相信这场也是一个预测的极限呐、啊。再继续往下走，到底要下到什么时候，可能也没有人可以告诉你。所以，也就是高雄市的下雨的大雨，我相信它至少持续到下礼拜三。那这已经是连续的两个礼拜了、啊。那高雄市这几个这两三个礼拜的大雨，我相信。各位现在在北部，其实你从零星的一些呃这个新闻节目，你也会看到报道啦。哈。虽然这两个礼拜大家可能关注的除了防疫纾困，可能就是奥运，因为奥运占了非常大的版面。那终于在过去这几天，可能我们的选手出赛比较少，你才会看到一些比较民生性的。那我看到高雄市的淹水，的确就像凯凯翔讲的哈、哦，其实是非常的严重的哈、哦。大家其实可能有些台已经不会去报高雄的负面消息，但是你如果明星从其他的电视台就会看到，因为实在淹得太夸张了啊！我举一个，如果大家还有印象中的，呃，在凤山，凤山就是高雄市的，我们高雄市的市政府有分两个行政中心，一个在四维路，就原高雄市，一个在凤山，他们称为就是以前韩国一办公的那个办公室啊。就在凤山行政中心，就在凤山行政中心前面的那条叫光复路，大家听到如果市政府所在，应该就是算是非常市区吧，即使不是市中心也是市区。在当在上个礼拜，大家有看到一个新闻是说，当地的里长跳出来告诉大家，也跟了很多电视台的媒体来采访说，当地的光复路已经变成一个蓄洪池，这是什么概念呢？就是整个光复路，大概路面呢是淹到膝盖，大概小腿到膝盖以上，整个路面，那我已经不是在水沟边或在侧沟的地方啊、哦，所以整条光复路看起来就像是一个赤红石的概念，这个你就知道那个淹水淹的是深了哈、哦。那这个我觉得淹水淹到这个程度，以这个地址来讲，其实全高雄是。包括在当天，在我的选区，我的选区是林雅新兴前金，是整个高雄市最淡黄区。包括我讲的四位行政中心也在我们林雅区。当天在林雅新兴前金是整个，就是你不要出去的话，你会发现说那个水是都是淹到至少你的这个小腿一半，甚至是更深的地方。所以的确这两个礼拜来讲、哦、高雄市的淹水的情况非常非常的严严重啊、哦。所以当这个很多很多这个新闻出不去的时候，但其实高雄市民现在很多哈、哦，哎，过去没有淹水的也淹了啊、哦，那过去有淹的地方一样是淹的更是凄惨啊、哦，那呃甚至水都已经淹到那个市民朋友的家里面去，可以说大家都是都是真的是非常的非常的辛苦了啊、哦，所以也感谢凯强这一次让大家来谈一谈高雄市这几天的淹水问题。好，那到后面我们还会谈到很多像天坑啊，然后还有其他等等等别的议题。所以一樣，赵、欸、局，我打断你,、欸、你一下
0: ，我打断你一下，打断你一下，我问你，我补充问你几个问题。第一个问题是说。我记得四维行政中心那边，在韩国瑜还在任的时候，那时候有一个新闻，就是高雄确实有一有有一两天下了一个大雨，然后呢，那时候就是韩国瑜后来去闻那个消毒水被大做文章那一次嘛。然后那时候的状况是说，就是找来找去，哎、欸，其实其实积水退得蛮快的，最后好不容易找到一栋建筑物的地下室，然后有个里长在抱怨说抽水抽水抽得太慢，地下室还在淹水。你是说那个区域现在变成一个蓄洪池吗？是那个区域吗、啊？不是。那个是叫做四维行政中心，我讲的是凤山行政中心。凤山行政中心那条
1: 前面的路叫光复路。那光复路当地的里长就是告诉大家，他们那边几乎已经变成一个蓄洪池了。两个位置不一样
0: 。那现在水退了吗？那我知道这雨，我们平良心说，这次的雨是真的很大，然后呢，下的时间也很长。那水持久持续不退，到底有没有？到底什么原因？现在有初步的判断吗？呃、欸。我们这
1: 一次近距离的观察，这一次的积积淹水的确退得比较慢哦。那慢多少？这个东西当然各个地方状况不一样，所以呃很清楚的，这一次高市政府他在处理这个大雨来之前所做的准备工作哦，真的让人家非常非常的怀疑。当然市政府他也没有公布详细的情形啊、哦，那呃只能够。在当地感觉到的就是每一次的大雨完就是积淹水，那那积淹水的消退的速度都非常的慢，所以我们在基层最这这一段时间最常被听到抱怨，就是市民朋友都在骂说，绝对是没有去清水沟，大家嘴巴就脱口就这样讲哈、哦，因为大家要清楚就是说能、欸、大家每次都会探讨一个比较技术上的问题，就是说、欸、我们的这个防洪设施，比如说我们的下水道它。你能够说，你建建构你的下水道，你可能有一个最大的容忍的,的降雨量，比如说每个小时可能七十七十毫米，类似这样子。这是我们呃北高梁市当时所做的应急设施啊。那超过七十，你当然在下的当下，你可能就会水会积水会会一会积出来，不会马上排泄掉。但是如果你的水沟是顺畅的、啊，哈，等到你的雨是。变缓和之后，照理讲，你这个水就要马上给消掉了哈、啊。那韩慧时代就是这样子，韩慧他在上任之后，他编多了百分多编了一倍的费用，去对于高雄市的整个雨水地下道下水道去做清淤的工作。大家如果还记得的话，韩慧做的这个动作，当时还被民进党的议员。酸说啊、呃，这个清清沟本来就是应该的啊、哦，就是、这是一个里长的工作。那、啊、甚至还被酸说，这个他用动恶预备金，居然跑去做清这个水沟的这的,的这个工作。如果大家印象还是深刻的话，那其实事后证明，为什么韩国瑜他在就任的第一年，就是二零一九年的时候，那一年的雨势也是很大哈、哦。那那一年二零一九跟今年二零二一都算雨是大的，去年二零二零就没有什么雨。到二零一九年，为什么高雄市的雨的淹水的问题没有这么的大？其实大家就可以回想到，因为当时韩国瑜在雨季来临之前，也就是每年的四月之前，我们所谓的干旱季，四月之后是梅雨，到了暑假就变成台风天。那在雨季来临之前，也就是四月之前，你市政府该做的工的工作。要做了防洪的工作，就是你要把你的雨水下水道里面的淤泥或者是一些诶、欸、堆积在里面的一些脏东西，你要把它清干净，你才可以确保当你的雨季来的时候，你可以把这个水排的很快。因为当你雨季来的时候，已经没有办法下去再清这些东西了啊。那所以说，我要去让大家，从二零一九年的时候，他就是。多编了一倍的预算，甚至用他市长的预备金去做这个清淤的动作，结果被民进党大酸特酸。结果今年看来，大家就在骂骂说，为什么会水积得这么深，为什么退得这么慢？是不是陈其迈这个市府团队，你的你对于在雨季来之前，你到底有没有做好清淤的工作？这个东西，陈其迈市长。他的团队到现在还没有出来说清楚。不过，开箱，我这两天有去跟水利局私下问了一个资料，就是我们每一年编列的新淤的预算，今年到底执行到多少？到现在为止，我得到的消息是，大概只有这个执行了百分之五二分之一到三分之一而已啊、哦。那所以，如果以这个数字，我自己初步判断起来的话，表示在雨季来临之
0: 前，高雄市政府这一次。他整个清淤的动作，我认为是不值得的。啊，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，浩庭，我打断一下。是，哎，我不可思议哎。理论上来说，因为我过去有跑过台北市政的新闻，你那个清淤预算，如果是编在这个防汛期之前的准备工作的话，以七月、八月，那那都是应该三四月都要做完的事情的。因为六月,月、七月没有错。对，那怎么会才进到目前为止已经进入汛期了，你才执行不到一半，还是三分之一？那你们在干什么？没有错。这就是我在讲的，因为到现在为止，高雄市政府水利局还没
1: 有正式的公布到底他们这个迁居的预算执行率到多少。这是我私下去要的资料，因为现在的陈其迈市长的团队，他们对于给这些资料都是非常的缓慢，而且甚至不愿意提供的哦。那是我私下去了解，那所以这个其实我觉得这个。积这个积淹水，就积水跟淹水的退除是很容易的。第一个要检视的就是你到底水沟清得干不干净嘛？哈，那你就是你在汛起来之前，你到底有没有把这些基本功做好？那这个部分其实陈其南市长反正到现在还是一直没有说清楚。那要不是这几天说积淹水的问题，还有所谓的天坑，我们待会要讲到天坑啦，哈，否则大家也不会去重视到。哇塞，在台湾的南部，尤其高雄，怎么会淹水问题这么严重？那怎么会一条马路，光复路是凤山很重要一条干道，整条马路上淹水淹的跟滞洪池一样？那另外就是为什么还会在我们市区的主要干道，像一心路、像凤山的五甲、像前镇的凯旋路，都会
0: 出现天坑、啊
1: 那这些就是因为、哎，我要打断一下，来，我正
0: 式问你，我正式问你，我知道你今天在脸书上面特别写的关于天坑的天坑的你自己的看法，跟你自己稍微得到的初步的初步研判的一些资料。哎，六天又四个坑，我们都会记得当年韩国瑜乘着一阵风，然后呢再拿下高雄，其实就是因为823的大水。我想要问你两个问题，第一个问题是说，你觉得这一次的水水患，像雨势啊，或者是说淹水的程度啊，跟当年的823这个水患比起来？是是严重还是稍是和缓，或者是说你这两个，你可以帮我们比较一下你的感受是怎么样？然后再来就是说，可以告诉我们说这天坑的状况到底是怎么发生的
1: 、呃？我先去，我先回答第一个问题，就是这次的,的水淹水的部分，跟二零一八年，就是韩国瑜当时他把这个消息透露出来，我可以跟凯强跟各位做一个，呃，我在现场客观的一个比较，几乎是一样的强度啊、哦。甚至我觉得有更强的感觉，因为打个比方，如果大家还记得的话，韩国瑜在2018年那个时候，如果大家在新闻媒体上有那个画面上的印象，他甚至是要卷洗裤管，然后要涉水而过，不管是在林园大寮，或者是另外一个地方，就是在冈山弥陀海线那个地方有海水道灌。那这一次，其实我们在零星的新闻报道上，这两个地方也都是淹水的，所以我在。现场的观察，连我们市区在林雅欣、新前金都会这样子淹到我们的小腿的话，我觉得这一次的淹水的问题跟二零一八年来讲可以说是相去不远，甚至有更严重的部分。哈，所以表示说好像怎么怎么那么神奇？我觉得怎么韩国语种好像怎么淹水问题又回来了？那不只是有淹水问题回来，我要回来讲到第二个问题就是天坑的部分。哈，我先跟大家解释一下。就是因为我们这两天太多天坑了，所以说大我们都有去探讨问题的来源。基本上天坑的问题呢，当然我简单讲的话哦，一般当然就是一定是你的路面下面的会有我们的那个有土壤的流失，所以整个坑就忽然掉下去。那土壤会流失，第一个大家会想一想，你想想看，雨下了这么大，如果你的雨你这些雨水都能够在我们本来市政府所建构的整个雨水下水道的里面流动的话，当然你就在里面水就排到外海去了。但是如果你我们的污水下我们的雨水下水道不是很畅通的，这个水就会淹出来，淹出来你就一直往地下渗嘛。你往地下渗，当然你的摩友路下面的路基就会慢慢被掏空，一掏空呢。当然，有些地方它就会变成天坑跑出来，所以这还是要涉及到到底我们的雨水下水道有没有真的清干净？有没有清得畅通？如果清不畅通的话，整个雨水一直淹在马路上，一直往下渗下去的话，海翔，你想一想，那是不是天坑就跑出来了？所以天坑的由来，这是给大家一个基本的一个概念。第二个就是，当时韩国瑜市长任内，他的。李荣威水利局局长曾经告诉大家一个数字，就是高雄市整个在这个博油路下面的雨水箱涵，大大小小的坑洞跟破洞，大的小的加起来有上万个。凯祥，你还记得吗？好、哦，那现在问题就是这一万多个箱涵的破洞，或者一些雨水下水道大管子、小管子的一些破洞，或者是一些漏水的现象。到底陈其迈市长在这一年来，他到底补了多少个漏洞？你这些漏洞不补的话，等到下雨天来的时候，当然你夹杂的雨水跟这些漏水的情况，你就会把这个管线当地的路基就会掏空
0: ，路基一掏空，整个这个路面就会下陷，就会造成天坑。我整理一,一,一下，我整理一下，我整理一下你的说法。你的意思是说？理论上来说，一个城市的建构，它的建构这种污水下水道，或是说这个雨水下水道，理论上来说，它的设计应该是说，它的这个水道是畅通的，即便雨很大的时候，它会短暂的漫出来，但是只要雨势稍微和缓，它就应该这个水都是走在下水道当中的，不管是污水或是说，或是说这个雨水。但是呢，因为高雄市过去这个长期积积重难返呐、啊，很多的这些这些下水道它都有破洞了，于是呢，当水一多的时候，它就会在整个城市的这个路面之下横流，所以它时不时就会在你没有想到的地方掏空了路面下面的路基，所以天坑就会到处出现，是这意思吗？没有错
1: ，没有错，这就是天坑的由来嘛。哦，那不然为什么不下雨的时候没有天坑，一下雨天坑就跑出来？而且刚刚凯翔一开始就讲了六天四个天坑，其实我加上最新一个，今天在凤山发现其实是六天五个天坑的、哦、那这个天坑制造的速度实在太快，所以我今天在我的脸书上，我,我的用词是，我们我把高雄我借用了宫崎骏的那一个卡通，它本来是天空之城的，我讲的我们是边天坑之城啊、哦，所以我说这個、高雄是之前、哦、大家觉得治安很不好，全国文明，大家把高雄讲成“庆地之都、啊”了。我说怎么“庆地之都”现在变成了这个“天坑之城”啊？我就借用了宫崎骏的这一个“天空之城”啊。所以我觉得、這個天
0: 坑，对少林不好意思，嗯、我想说说天坑還“天坑”，还天坑”是说整个路面就是变成一个洞，然后呢？升到什么程度还不知道，因为看它掏空的程度。但是还有，我记得那时候我们在在做八二三的时候，那时候还有一个讨论的点是说路面啊，因为铺路的品质实在不好，所以那个下雨水下去下下去之后呢，然后呢，它这个热胀冷缩啊，或是说一一些其他的物理因素，会让路面到处都会出现裂缝。这个状况在今年有发生吗？那当
1: 然啦，因为当然这五六个这三这六天发生的的天跟里面可以去。当然可以去叙旧每一个坑的原因，但是不外乎就是路基的掏空一定是主因。那路基掏空到底是像凯翔你讲的，就是当地的路面因为已经龟裂，而造成雨水不断的渗到渗到路底，而因为渗到路的路底，那把整个路基都给把它冲散，这当然就是一个原因。那这就是归结到刚才凯翔你讲的，当时我们在造市政我们在铺这个博友的时候，他到底工程品质怎么样？简单讲，它有没有偷工减料？你本来该铺的厚度，你比如说你可能应该铺五公分、七公分厚，甚至十公分，可能只铺了两公分、三公分等等。那经过一段时间，整个的车子来来去去的碾压，它就提早这个保固期就就已经提早到了，就等于就已经结束。你这个路面就龟裂，一龟裂水就容易渗进去了啊、哦。所以这个就是凯强刚才在分析的，为什么高雄的天根会比别的县市容易产生？变成你在整个柏油路面的铺设上也是一个很重要的问题。讲到这个，大家就会想到一个重要的人物，叫做李世川，就是我们的川博。川博他接他在担任高雄市副市长这一年半的时间，最被高雄人津津乐道就是他铺的路又平又直，而且最重要是又不会裂痕。裂痕就涉及到你的品质问题了哈、哦。那这个有的人就会讲说，那这个到底现在这六这几个天坑到底是到底是谁铺的哦？那只能够讲说，韩国瑜市长他们就在这一年半的时间，他能够整个铺的整个全高雄市的路面，大概整个铺到重新铺的，真的是可以说是杯水车薪，没有办法把全部高雄市的路重新铺一遍，只能这样子讲哦。所以说，高雄市的天坑，大家都还在预测。未来还有好几天要下大雨，到底还有多少天根出来？真的没有人知道。不过天根在路上是非常的危险，就像，哎、欸，我们今天我脸书上写到的，昨天半夜发生在一心跟文台路的这一个大坑洞啊，造成有一有一台自行有一个有一个自小客车开过去的时候，差一点差一点被被陷进去啊。那这个点呢，我跟各位这个听众朋友给给大家做个报告。这个在一新路跟文文路昨天晚上发生的这个天坑，在三年前就是二零一八年的六月二十三号，大家有注意去看这一个新闻的记载。当时当时还是陈菊在当市长的时候，当时这个天坑就已经发生过一次。那是一张非常让人家非常惊吓的照片，就是一台水泥车、水泥灌浆车就跌到那个、哦、那个当时同样那个地方的天坑里面去。那当时就是那一张照片，其实就引起全国人的的的注意，就是哇塞，高雄市的马路居然水泥车开开会开到地下去，这大家都觉得非常的惊讶。那在相同的路段，居然在现在执政下的陈其迈市长那个地方又破洞了啊、哦！那我还觉得很好笑。今天他有一个高雄媒女跟我讲说，哇，刚好过了保护期三年啊。」你看听起来多少让人家觉得无奈哈。二零一八年的六月。花妈的时候就是因为破一个大洞，整台水泥车陷进去。现在当时补好的，怎么会现在过了三年又破了？又破在相同的地方啊、哦！所以说，真的会让高雄人觉得很无奈啊、哦。而且我觉得大家会觉得说，你怎么會开在路上开一开，你还会害怕说你这个路会不会陷进去
0: ？开箱。这个你能想象吗？<笑>我不能想象啊！你住在这个城市，你要特别提醒你、你,你、自己，还有所有相亲特别注意啊！那我就要问你接下来的问题了。我想要请教的事情，就从你第一个问题讲到水灾的问题。我前几天包括我自己在直播，还有我去上节目也在想，哎，为什么高雄市会变成如今这个样子啊？以前韩国瑜时期，如果是淹水的话，只要开始积水，大概就会有媒体在那个水水洼旁边开始用马表计时。到底多久才会退去？然后韩国人会神隐多久？为什么现在高雄市的官场文化似乎变得不一样了？然后呢，我们看到的反而是像林清荣这样子，然后跳出来作秀，什么叫杀头？所他不是他他他,他不是一个。他不是就是 s u p p o s e 要督导这个公务的状况的吗？那公务状公务出了状况，他怎么好像是一个局外人一样，说他要去杀基层官员、杀包商的头，反而跟跟他本人好像没有什么事一样？你们高雄市的官场文化在，在这在这一年之间起了什么变化呢？呃
1: ，其实我我在演说上也提到一段啊、哦，大家其实凯强或者大家想一想哦，高雄市政府有三万多名的公务人员啊、哦，请问一下。虽然市长换人了，虽然执政团队换人了，就他的市府团队的一级主管换人了，但是这三万多个工基层的工务人员是没有更换的，还是同一批人。这一批人从呃四年前的陈局市长当市长，到2018年韩国瑜当选，韩国瑜出来进来当市长，跟现在陈其迈在去年八月份呃回来当市长，真是同一批人。可是大家比较一下。为什么韩国呃韩国市长团队在当呃在在带领的时候的效率，跟现在的效率居然会差到这么的远？那其实在这几天天根之前，大家应该在媒体上就甚至罗志强就一个脸书，大家很多人都会去点阅过哦。就是说，同样一个天根在韩国一个时候，一天就把它补好了；好在陈其麦的时候要补三天，那他花三天的时间才有办法把它补起来。那这个就是。刚刚凯翔讲到了林青龙副市长很生气的，也很急的跳出来去指着公务局长的头说要杀头来见哦。那如果你不赶快把它补好的话，所以这个就是大家想一想，一样的公基层是一样的公务人员哦，只不过换了一批一级主管跟市长、副市长，为什么整个高雄市的公务机关的行政效率，整个执执行力会变得如此的不堪？大家仔细想一想，问题到底出在哪里了？问题当然就是你们这一些市长、副市长以及带走了一起主管的问题，不是吗？因为其他的没有变嘛，所有基层的公务人员都一样啊，只有换了换了市长叫陈奇迈了，换了三个副市长跟所有的局处所长而已嘛。所以该检讨是谁？当然你陈奇迈市长要检讨嘛。为什么你一上来之后，整个高雄市在这个方面的的行政效率还有执行力会如此之
0: 差？好，所以我觉得这个部分，大家可以，这是我个人提出了一个角度，大家可以去好好思考这个问题。哎、欸，那我就要问你很尖锐的问题喽。第一个，我觉得这件事情你讲的没有错，我我完全可以接受。事务官还有这些官僚，还有这些这些职员都没有变，甚至包商可能他的案子也没有那么快，就是换一批人。那变来变去就是政务官全部换掉了。那你如果你说做实验的话，控制变异跟操纵变异是非常明显的。那为什么高雄市会变成这样子？我觉得分三个部分。第一个部分是说，是说那。那你们在野党议员呢？你们应该发挥什么样的功能呢？为什么可以放任他们这样这样瞎搞呢？第二个是，为什么媒体会有这样子完全180度完全相反的,的我不知道这该说是表现呢，还是怎么样？监督韩国瑜几乎到了拿拿显微镜去去去。去去去监督他一点点的、一点点，鸡蛋里要挑骨头，也要监督。然后呢？但对陈其麦却是如此之宽容，到了到了几乎完全完全无视于无无视于他任何的错误这样的角度，这是为什么呢？第一个在野党议员，第二个媒体，第三个。就是我们很想知道，我我不是高雄人，然后呢，我也好久没去高雄了。那这个当然要问你们在地的议员，民众觉得可以接受吗？他们觉得说路上有洞又怎么样，家里泡水又怎么样？只要韩国瑜滚蛋，一切都是 OK 的，是这样子吗？这三个问题其。其实其实凯强问到三个，其乎这三个问题就我觉得就
1: c o 到所有各个方方面面、啊我先从霸韩这件事情讲起来。其实当时罢的时候在高雄，大家就讲了一个，就有在有一种在基层大家将互相交换的一件。有一种声音就是说，其实霸免韩国有一种是情绪上的原因，他做得好不好，我觉得并不是真正把他霸免掉的理由。当然绿营跟所谓的霸韩势君子，不再不断的说他因为呃跑去选总统，然后就是。这个轻忽的市政哦，让让人家觉得说他是一个很不不认真的市长啊、哦。我觉得其实，在基层里面，大家讲听得出来，都是一种情绪。情绪什么？就是说，就南部有一个讲法，就是说你要，你一啊二的在修，你得别造啊。但是做你做的好不好？其实以路平这件事来讲，还有包括这个防洪治水，其实高雄市民其实。都当时对于至少以韩国瑜比较，在花妈时期，大家是非常的赞成他的哈、啊。那只是大家罢免掉了韩国瑜，结果罢免掉了韩国瑜。他不知道说迎来的新的一个是这个市府团队哈，既然马上整个录屏还有整个防水，马上就跟韩国瑜比较。人家常常讲一句话：没有比较就没有伤害。结果证明韩国瑜团队的好的是陈奇迈市长，我觉得这个多么的讽刺啊！哈。我我有讲过了哦，韩国瑜的在那的时候，刚刚凯杰没有提到嘛？二零一九年的时候一样是下很大的雨，大家还记得吗？当时韩国瑜哦，他当时诶、欸、呃有去做了一些自拍的影片，然后告诉大家他一大早就去寻什么澄清路啦、啊，然后本和里那边的志宏子等等，还被民进党的当时在野党的议员就个无所不用其极的去酸他。虽然说，哎呀，韩国瑜又在作秀啊，然后他不是都睡到很晚吗？睡到九点、十点，怎么可能早上六七点就出来看淹水问题？所以韩国瑜的时候，他们做了很多的基本功啊、哦，包括我刚才前面有讲，他不惜花掉他好几千万的市长的这个这个叫做动额预备金哦，去做了把这个雨水下水道清淤的基本功，把它做到了，才会退水退的那么快啊。那当时的在野党的议员可以说是完全不分青红皂白的，就是要抹黑他，就是要把他这个功劳完全给他抹杀掉、啊。我还记得当时我还差不多很有趣，当时的一个故事。当时有一次也是下得很大，实在找不到去淹水的地方。民进党有个议员叫黄文义议员，他忽然在脸书上写说他找到了一个地方淹水在哪里，就是某一个运动中心的一个红土网球场。大家可以找这个新闻。连在一个运动场里面，一个红土球场有积了一点水，他都说韩国瑜的市长、韩国瑜的团队还是让高雄市淹水了嘛？表示他们真的找不到韩国瑜的团队在当时这么努力做基本功的情况之下，然后会让高雄市的淹水问题没有那么严重。可是在当时现在回想起来，当时民进党这些议员去监督韩国瑜的那种标准，简直是苛刻到了极点哦。我不是要去称赞韩国瑜，他到底做的怎么样？但是就治水这一点，包括清淤，包括其他在，哎，这个雨季来之前该做的准备工作，现在比较起来，直接当时做的是比较彻底的哈、啊。所以我只能够讲说，民进党的议员现在跑到哪里去？他们也是口口声声说他会用相同的标准去监督陈其迈，可是请问一下，大家看到民进党的议员对这一次的淹水有？讲过半句话吗？完全没有。哎哎哎，不是不是，但民黨現現
0: 是民进党在一、欸欸欸，到底现在也
1: 是
0: 属在野党。是我我我打断你，不好意思，就是我觉得，我觉得你这样讲啊，当然大家都知道民進黨，民进党民进党议员在在陈其迈执政之下，任何议席都是多余的。但是问题是，人家现在很多民众都是觉得。啊你们国民党呢？啊，民进党当年是这样子搞韩国瑜的。那你们民进党呢？我们现在都其实可以把韩国瑜放到一边去了。那不管怎么样，那他,他已经是至少在此时他是沉潜的，我们不用提他了。然后，那那现在你们国民党议员，你们还是你们还有过半吧？虽然少了一席，这样这个许昆元前议长，我们当然是这个非常的遗憾，但是。你们应该还是还是过半的吧？那你们能够怎么怎么怎么监督陈其迈呢？然后呢？另外就是媒体怎么会变成这样呢？你们高雄市媒体全部都被收编了吗
1: ？呃，假先讲我们国民党的议员，其实国民党的议员在这几天也是一直不断地有开记者招待会，针对路天坑的问题，还有包括像前两天高雄市还有一个路树在忽然倒下来，差点压到一些车子啊、哦。我们在很多监督上对陈其麦来讲，还是一直持续不断在进行。但是我觉得凯强还是讲出一个比较重要的点，就是在媒体这个部分呐，哈，就是说媒体到底，大家都常常讲一句话说，好像当时韩国也是媒体的宠儿，就是韩国瑜在的在任的时候，是他不管他的行为做了什么，好像反对他的人，这个赞成他的都是同时是跟着他，好像一起一起这样子。播报把这个新闻带出来给全国知道了哈，所以在当时的高雄市的媒体的环境是非常的、非常的热闹的啊，就是高电子媒体啦、啊、平面媒体等等，每天就是跟着韩国语，所以变成韩国语主政下的高雄市，在当时所有的声音是很容易出到全国去的。但是随着韩国语不见之后，或许陈其麦他整个他在整个媒体上面的受欢迎度好像是比较低的、啊，所以其实好像没有什么媒体。在高雄会把高雄的声音往外传了哈，所以我来讲说，的确媒体是一个很大的一个变化啊、哦。当时韩国瑜执政的时候，讲到这一点，那每次在议会，只要是韩国瑜需要到议会的话，你会看到几台的 SNG 车在高雄市议会外面，然后整个的这个这个媒体记者媒体席那边就是挤得满满的，所有的事情可以说韩国瑜的一言一行。都会被传传递出去，所以当然就包括议员本身的执行的内容，甚至所有诶在跟韩国瑜的整个对话的过程当中，无论男绿都会被传递出去。在那个时候，情况之下等于媒体变成是一个最好的监督者，还不是我们高雄市议员是最好的监督者，媒体变成最好的监督者。但是很相对，其实凯翔你也很清楚嘛，陈其曼市长他到底媒体关系怎么样，或者说有没有媒体对陈其曼市长？有没有兴趣啊？至少在现在，我们现在高雄市议会跟当时不可与当时韩国瑜在担任市长的时候同日而语的啦。现在的话，呃，其实媒体关注度也不高。然后说真的，对于这个陈先生所回答的问题，好像也不是很有，大家不，媒体也不是很有兴趣报哈。所以说，即使在野党不断的不断的有在开记者会，那像我们会一再一不断的在。脸书上面提出一些对于高雄市政的增贬，然后对于陈其迈市长他们所做的一路走下来的事情，我们一再的提出我们的声音哦。但是我相信这个跟之前媒体的强度，还是我觉得落差还是。非常非常之巨大的开销，
0: 自然我的观察是这样。我觉得啦，我觉得我听我听我我听得出来你们的无奈啦，因为我自己做媒体的，我很明确，我可以明很明确的感受到说，现在此时此刻，一来陈其麦并不像陈韩国瑜受到那么多关注，这是没错的；二来是媒体对陈陈绮麦非常之友善。我没有，我现在没有，也许你可以去查一查资料，看看高雄市政府现在对媒体下业配的资呃的。的的这个力到到什么程度？所以我知道你可能有心也没有力啦。但是我觉得你们应该想办法突破吧。比如说，比如说看是不是你们你们不要光是自己开记者会啊，你们可以开自，你们可以也做自媒体啊，或者说要跟自媒体结合啊什么之类的。那好啦，我再问你最后一個问题啦，最后一个问题啦，就是、嗯、八成的满意度、欸。哎、欸、哎，你们现在的高雄市政府对市长的的这个做出来的满意度是七成还七啊、哦？没有八成，对不起啊，八成是金正恩那种程度了哈，差不多是六七成。这样这么高的满意度，我们在台北，我们还是看到很多公安问题啊，我们看到很多治安问题啊，然后我们看到很多很多就是吹牛的部分，然后现在又发现说你的这个只要一下大雨，你的基本功就会被检验，似乎是经不起检验的。但是高雄市民就是这么爱这一位吗？熟悉的麦香最对位吗？这个七成满意度你是怎么看的
1: ？我我觉得凯江，你问到一个非常有趣的问题了啊、哦，嗯。我先这样想哦，其实你如果陈其迈就职高雄市长还不到一年了他是八月底就职，是还刚刚好是一个月迈入第十二个月了哈。过去这这一年来，你可以去细数大大小小所做过的民调，就是针对高雄市政，府，针对陈其迈市长，你会发现有一个非常有趣的现象哈。我注意。呃，政治人物的民调这么久，我还没有看过这个现象，就是你会发现陈其曼市长的民调是非常两极化的，要不是排名垫底、哦，大家都会讲说，他都在跟双者拼，什么叫双者？柯文哲跟黄伟哲、哦，大家说他们三个在抢垫底，那要不呢，就是像刚刚刚才那个凯翔你讲的哈、哦，排名有百分之八十以上、八成以上的以上的这个满意度啦，哈，然后都是名列前茅的、哦那为什么有这么大的一个有这么大的一个这个差别啊？我也搞不清楚。但是我跟大家分享一些我的我自己啊，对于这些民调去再去进一步做一些一些分析的哈。我发现好像高雄市政府自己做的或者是委托做的，陈其迈的民调都特别的高，高达八成，高达七成以上哈、啊。包括有几个很有名的，比如说什么大家站不站成轻轨盖啊？然么七八的人都。那个轻轨要经过高雄市的整个人口最密集的一个干线的道路哈、啊，那怎么别人做起来都那么低，他做起来都那么高、啊？那比如说，就像大家讲的这个治安问题、劳安问题，凯湘你自己也讲嘛，高雄市的治安好不好？高雄市常常发生这么多的公安问题，全国都上了全国新闻版了，可是不知道为什么高雄市政府做出来的市长满意度总是这么的高。那我怎么不讲？我只讲上个礼拜最新的一个民调，有别于高雄市政府做的，就是你刚刚讲这个八成，那是高雄市政府他们去主导做的民调啊。上个礼拜有一个某一个杂志啊，那如果我们可以讲，我就把它讲出来嘛。就是《远见》杂志做的，这个是持续二十几年在做二十三县市县市长的这个他的一个一个一个评比哈、啊。这个陈其迈市长，他在我刚刚所谓的治安治安的部分。劳工的部分、经济的部分，好几个部分都是垫底的啦。他在六都里面，他还是排在后半端哦。当时我就，我就跟凯翔，我就觉得这个是很有趣的一个问题啊、哦！哈，怎么会陈其曼市长他的这个服务团队啊，他的整个他整个市府团队，为什么他的民调里面会这么这么大的一个落差？怎么会好像他们自己做的民调都很高，那结果第三方所做的民调都很低呀？啊、哦，所以在这个地方，我觉得不签会让人家去怀疑说。到底原因是出在哪里？到底这个这个民调的这个的这个这个准确度到底有多少哈、啊？因为毕竟不同的民调，他所问的题目，他问的题目的方法，跟他的取样，还有他人数的多寡，这都不做，都不一样嘛。也就是说，民调的确是可以被操控的哈、啊。所以我才要讲说，我回应你说，到底高雄市民对于这个这个八成的满意度，到底是是不是是这样子讲？那我只能够讲几个最实际上在现这幾最近发生的例子。第一个，大家对于淹水是很不高兴的。高雄市政府对于这这两礼拜的淹水，大家是很不高兴，就像我听到了一样。大家质问一件事嘛，高雄市政府，你到底雨季来之前，你有没有把它清一清干净？为什么这一阵子来水都消退的这么慢？这第一个大家不高兴。第二个不高兴是什么？疫苗的问题啊。我说句实在话，这个台北有一大堆好心肝的案件。前两天，我们高雄市议员邱于谦还在总咨询的时候，当面我们的卫生局长告诉大家说，柯市长发现有五天的医疗诊所有造册不实的问题。然后他的答案是，现在减掉正在调查，他不能够不方便公布。请问一下高雄有没有好心肝的问题
0: ？高雄都把精神拿去打黄昭顺啊，所以还有这么多诊所都在造册不实，在打特选疫苗，是这意思吗？
1: 是啊，那我请问一下，那陈其曼市长对这件事情有没有出来回应？他至少如果真的有这些问题，他要调查，他要成立调查小组吧？柯文哲都开放让台给市议员去去调查好心肝的的那个的案件了，为什么高雄市政府不愿意让高雄市议员来成立调查小组呢？陈其曼市长你在害怕什么？对不对？连他自己的卫生局长都已经承认有五，至少有五家都有问题，检调都在调查了。那高雄市政府为什么不敢大大方方来承认呢？所以我觉得，到底民怨深不深？还有还有之前我之前所提到的治安问题、公安问题、污染问题，我们之前讲过新达港电厂，它比台中的电厂还要老旧，它产生的二氧化硫、PM 2 5还要强，但是神奇曼市长还是只愿意听中央经济部的的一个指示，就是还是不愿意。把这个整个新达火力发电厂，把它的退休要提涨，所以我不知道，我不知道所谓八成的民意满意度从哪里来的。所以我回来，我还是要强调那一句话：为什么整个高雄市政府，还有包括陈其曼市长的民调，为什么常常会有如此南辕北辙、
0: 天壤之别的结果？这真的非常耐人寻味。好啦，少婷，谢谢你今天接受我们访问啦。我只是觉得几件事情，第一件事情是，此时此刻我知道高雄还会下雨，然后呢，接下来你像像你讲的嘛，会下到下周下周三，所以请你要务必注意自身安全，同时要协助乡亲，尽量把所有问题都解决解决好了。那安全最重要了。然后再来，其实在你刚刚讲话的时候，其实我们聊天室里面有很多朋友，其实也是觉得说，啊，你不能不能光会讲啊，你讲了这么多，然后很会讲，可是到底能。这个在高雄市的国民党议员能做什么呢？当年民进党议员是怎么样的去去监督韩国瑜市府的？那现在国民党议员能不能发挥同样的战力？不要用说的，要用做的。我觉得大家其实都会对你或对其他的你们的议会同仁有很高的期待啦。那媒体的现况，媒体的现况其实我也了解啊，毕竟我也是媒体出来的，我看在眼里，我也是只能呵呵。但是，但是我觉得就是这样、哦哦，就是这样子啊。那我们就得想办法突破啊，不然怎么办呢？那以后我觉得，唉。其实我不应该放弃高雄，我不应该这样子，这样子就是无视高雄相亲的痛苦。以后欢迎你，就是有有什么事情是是你就告诉我，对，然后我们就来，我们就来连线来直播，然后跟朋友分享。那其实像聊天室里面，或是说你在 c l u b h o u s 里面的高雄相亲，也欢迎你随时举手，然后呢来讨论一下，我们可以帮上忙的地方，或是我们可以让这件事情被更多人在意的地方、注意的地方，我们就尽力的来做好吗？谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢好、啊、好，赵婷，帮我把喇叭关起来，就是免得等一下这个声音会穿。好啦，我觉得就是这样子啊。其实本来也是觉得说，我昨天自己啊，应该是说不是昨天啊，前天啊，自己去上幼教的正常发挥的时候，然后他也问我说这个林清蓉杀头这件事情，这个题目就丢给我。然后呢，我当场就在节目当中很直白跟大家讲说，其实我现在已经不太关注高雄的新闻了。那我后来又觉得那是我个人。我个人，我可以选择高关注什么，不关注什么。但是我作为，如果我还自诩为媒体工作者的话，我就不应该，我就不应该，不应该用这样子的角度去看事情。就是，就是全同道一命啊。虽然我觉得很多人讲同道一命是假的，但是我应该要自诩自己能够做到这件事情。所以该关心的还是要关心，特别是我看到现在这这个天坑满地，这跟当年2018年8月23号，大家还记得吗？我都有跟大家分享过那个故事。2018年8月的时候，那时候没有人觉得韩国瑜会当选呐、啊，没有人觉得高民进党有可能有可能丢失高雄市的执政权呐、啊。可是那时候因为真的下雨下得太夸张了，然后那个下雨在高雄市遍地天坑，遍地天坑。然后我还记得那时候我在做新闻生活龙，然后呢，右政在做下午的大新闻大报导。然后他立刻就坐高铁下去，下去，然后呢跟，跟韩国瑜就边走边聊，然后呢，连续坐了几天，民院整个沸腾啊！大家都觉得说，你们过去都不关心我们，都不关心我们，你们现在看，你们就知道我们过去过的是什么样的日子。然后整个民院就开始，然后再加上从高雄，从高雄开始往北，台南，台南。就是个烟水之都啊，比高雄更夸张啊！那个也不用不在话下了。嘉义、云林有那种几天一个礼拜，我还记得那时候我同事还有另外一个专题节目叫《生活龙之眼》，就是大家现在很很喜欢的莎莎主播啊，莎沙,沙主播啊。那时候李佩萱在跟我一起合作做专题，然后他就我就请他去嘉义，哎、欸，那地方有一个礼拜不退水的耶，一个礼拜耶不退水，而且那个不退水不是说地上有水，是泡在你腰际耶，那样子腰际甚至到胸口那样子的不退水。然后大家才知道中南部的乡亲过什么样的日子。然后我本来也觉得说、啊，那这不就是自己的选择吗？我看聊天室里面很多朋友也是抱着这样的想法，觉得那都是你们选的、啊，关我屁事啊！可是又觉得，如果是这样子，那我就变成。某种政党，或是某种立场，或是某种意识形态的文宣部，而不是啊，该关注的议题，我们就应该一起来关注。所以，好不好？今天请少廷来讲，大家都觉得听到后来，我跟很多朋友讲说，啊，重点是你要做什么嘛？我也觉得，我也觉得我们会继续督促他，好不好？我跟他其实交情蛮好的，然后呢，我们就是就是就算算朋算是朋友了。那大家也不要骂他了，我会督促他。我觉得对，确实没错啊，就是你不要像民进党那样子。当时对韩国那样子是为闹而闹，但是你该有的力道，跟你该有的该有的立场是必须要坚持的。那不能拿那些客观形式的借口，应该说不能拿客观形式的种种限制来当做你没有发挥功能的借口。我觉得行行各行各业都是这样子。然后就像是我，我我也可以借我也可以找借口说媒体都不报啊，那难道我就放弃了吗？不是，所以对，好不好？我们大家一起用正向的方式思考。然后我们也一起来关注，还有很多乡亲，其实现在此时此刻，也许正在这个担惊受怕，然后也许正在就是家园受到这个这个水患的清洗，我们都一起为他们加油，然后一起来关注这议题，好吗 ？OK， 是不是觉得今天很正面呢？<笑>好，来，咱们谈另外一个议题，就是我非常想跟大家分享的，就是前两天作为 YouTube 上面的直播主啊，然后。新或是说，不管是我是直播主，你要叫我叫我直播主，或叫我说这个新闻的这个媒体人，然后就说网红媒体人怎么之类，的。谈两岸议题一向都是吃力不讨好的，因为 YouTube 上面有非常多的左岸的朋友，那我们都非常欢迎来互动。但是呢，谈两岸这个议题，你你说重了，总是会有一方不高兴。可是呢，在这周的时候，其实我就很直白的跟大家讲，因为我觉得这件事情不能这样。然后呢，就是。小 S 的国手风波啊，然后延伸到说他是不是支持台独运动员，然后整个在他他在高他在中国大陆的代言，至少四个代言，包括他女儿代言都被因此而下架，然后呢取消什么的。但昨天其实那个发展令我感触蛮深的，怎么说呢？就是海峡之声，海峡之声 p 了这样子的一篇文章。海峡之声，民进党在小 S 的事上面上挑煽风点火，很不道德。然后呢？引言在台湾地区的艺人小 S 徐熙娣言论翻车事件上，大陆一些网民不够理性，乱扣帽子，应该批评；而民进党趁机煽风点火，挑动两岸民间对立情绪，可谓居心叵测，应该谴责。这是标题《海峡之声》。《海峡之声》呢？其实这个细节，呃，这个。我昨天还为了这个特别去请教了我在大陆的媒体人朋友，我想请教他们海峡之声是个什么样的媒体，然后他们就说，海峡之声呢，它其实就是一个福建的解放军中国中国人民解放军这个麾下的一个电台，过去就是这种所谓的新战电台。台湾金门那边不是都会有那个大的喇叭吗？然后无时不刻不对这个对岸厦门做新战喊话。然后海峡之声在过去这个两岸高度对峙，甚至在作战的时期呢，它就是一个像新战电台。那近它是一个正师级的单位啊，就是它其实不小了、啊，它是一个正师级的单位。然后近年来呢，它其实没有那么多新战的成分，但基本上它也是一个专业对台工作的的一个电台。然后呢，也是。据说是这个中华人民共和国五大对外的电台之一啊，那它主要就是专业对台户这样的概念。那如果有误的地方的话，请请请包含我是去问我对外媒体人朋友，他跟我讲这样子的资料，所以它其实某种程度它就是个官媒，官媒。然后呢，它其实在这件事情上面颇有定调的意味啊，颇有定调的意味。那我觉得重点是在这一段，这文章他有兴趣的话可以看，我在我的脸书粉丝专业上面也有分享。那这一段其实我看了感触蛮深的，跟大家分享一下。其实啊，小 S 小 S 上述相关言论，在对，这是节录啦。那大家看原文的话，就麻烦移驾网页。在对两岸社会有所了解的人眼里很稀松平常，但在大陆一些不明就里的网民眼里就成了不得了的问题。尤其是在民进党当局坚持搞台独、搞挑畔导致两岸关系氛围恶化的当下，很容易被放大、减视，甚至被扭曲，以致演变成舆舆论事件。大陆一些网民热爱国家、反对台独、捍卫统一，热情可嘉，是对的，是好的。但是，大陆网民在评论两岸间的事之前，要多多了解分。纷繁,繁复杂的台湾社会，要学会设身处地、换位思考，理性对待，防止好心办坏事。大陆网民要想一想，自己也不是天生热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的，而是来自家庭、学校的培养教育和社会环境的影响塑造。明白这一点就不难理解广大台湾民众几十年来，甚至一百年来。生活在跟大陆同胞不同的社会，怎么能要求他们的所思所想、一言一行，甚至日常用词用语都跟自己一样呢？那么，在台湾那种富但那,那种环境下，小 S 称呼戴资颖等为“国手”，是不是也很正常？这跟台独没有必然关系。看完这之后，我感触颇深啊，就是我过去。这一周，然后呢，好几次讲说讲说两岸交流，我我我是站在支持两岸交流这一部分的。然后我我是坚持想要做那个相对温和理性的声音，而不是不是那个激进的跟风的那样子的角色。然后但是就是有很多人会来骂我，也会来骂我。但是我都会觉得说，两岸交流一方面邀请对岸呼吁对岸的朋友们，台湾就是有这么这么多不同的颜色，然后呢，众生喧哗。众生喧哗，你要先承认这一些啊，你要先承认这一点，才有办法进行有意义的交流嘛。那你要沟，要要跟台湾这边的朋友交流，然后你要前，你要交流的前提是所有人都必须是红色的，那这个交流就失去意义了。我愿意跟你交流，我愿意和平相处，但是我我还是我啊，我必须先是我，我必须确立我自己，我自己，然后呢，我我作为我跟你交流，那如果我我因此而丢失了自我。然后必须要扬弃所有我构成我的一切，那这样的交流就没有意思啊，就不叫交流了，甚至不能用交流来形容，那就叫做那就叫做，叫做什么呢？就是就是我就不是我了嘛，对，就这个概念。那这个概念在过去几天其实相对来说是非常的艰，比较艰困啊，然后呢就是两面不讨好。结果我居然在中共网媒、中国网媒上面，甚至是解放军对台电台的网页上面看到了这样的说法，这是我第一个非常感触的地方。然后第二个，第二个地方就是这篇文章是在中国大陆内部去对着他们那些非常激进的网民、非常高张的那些国族主义的情绪喊话：别这样子，台湾人跟我们已经分治七十年以上。然后甚至甚至你要再讲长一点，他几乎跟中国大陆已经，这跟中国大陆分属不同的政府统治，已经超过超过百年以上。可能把日据时期也加进来的话，这确实如此啊。中共、中国官媒都能都能够都能够看清楚这个这个这个这样子的一个历史事实。然后同时，这篇文章是写给自己内部的激进网民跟高张国族主义的的看的说法，去希望他们冷静。可是，我会不禁的想到说，同一时间，同一时间，我们的政府，我们的官方媒体，有没有可曾对于我们台湾内部的激进主义者、国族主义者、激进的网络言论，有可曾说过半句重话？请你们不要这样，有吗？各位。似乎没有吧？中共尚且如此啊！你口中那个集权中共，你口中那个万恶中国尚且如此，台湾，台湾政府有没有？没有啊！因为你每次都从这样子高张的民族主义，每次都从这样子激进的言论出征意见不同的人，你几乎每次都从这样子的一些行为当中得利啊，得利啊。你你你每次都是你每次都占便宜的一方，你得利的一方，所以你不会说啊，小后一被被激进主激进者出征，然后呢，请你们冷静，官媒请你们冷静。瑞莎因为一句中华队加油，因为一句中华队加油，然后被出征的时候，我们的政府有没有人出来说一句公道话？不要闹，不要这样啊，有没有绿营的朋友？我不敢说零星没有，但至少有没有拿？有没有中央社有没有说过一句，请大家不要这样？有没有发过一句社评，或是自由时报三例？有没有发过一句社评，请他们不要这样？没有啊，没有啊。所以，你就会不得不觉得很很有感触。那。跟大家分享嘛、啊，也不是，我也不是说要讲说中国大陆哦，好棒好棒好赞，没有，他们有很多事情，我还是照样在批评的。我只是说在这件事情上面，在这件事情上面，同样的，两岸都应该，两岸各自各自啊，都应该要能够把言论的主流留在中相对中道温和跟理性这个层次之上，而让相对比较激进的这些这些这些朋友们是少数啊。你必须各自必须要努力的去压制这些这些极端鹰派、极端主义者的声音。他们可以存在，我们不会觉得说的没有资格发声，但是不能让他变成你这个社会的主流。一旦他变成你这个社会主流的时候，就后果不堪设想，后果不堪设想。所以我觉得，嗯，我也是觉得说，对，各自都有各自的努力要努力的部分要做。大中国大陆也需要压制这些。国族主义者，一个一个崛起的强国，这种人一定会出现的、啊，因为都会觉得说我们现在有能力啦，谁过去欺负我，我全部要找回来，这种这是很正常、很能理解的心理状态。但是，但是怎么样呢？你要像你要回到你要回到像二次战前，然后德国对不对？从这个一战的耻辱当中重新站起来的时候，就急着要扩张领土，然后急着要给大家好看吗？急着给法国法国人当欺负我们，我们要给他好看，然后再掀起战争吗？不是这样子啊。那同样的，在台湾也是一样啊，甚至我们台湾，甚至台湾是以小事大、啊，这个事是是是不是那个侍奉的事啊？以小事大，那你更要对很多事情都要戒慎恐惧，保持冷静。那极端主义者、极端言论无限的扩大，那对台湾来说是甚至比中国更危险的、啊，所以对不对 ？OK， 我是蛮感触蛮深的，希望这样子的言论能够在两岸当中继续保持，继续作为主要的。大家主要的思考方式跟主要的言论内容，<笑>没错，小粉红、小小小粉红、小粉绿啊，有最近也有朋友来指教我，其实我某种程度我是赞成，就想说，有很多人他其实就是被你们台湾人怼了，回两句你就说人家是小粉红，这件事情我深自检讨，我觉得我觉得怼这样子的朋友，我想跟你抱歉，我不是直接想要在你身上贴标签。我后来重新想过，想过，我觉得应该比较合适的说法是：小粉红跟小粉粉绿都不是一种人的定性啊，就是你这个人就是怎么样，你那个人就是怎么样。我们又不是印度的种姓制度，你生下来就怎么样，不是，而是而是你一种选，你选你经过决策，你经过理性思考，你选择的一种行为方式跟说话方式。所以我我即便自诩要当温和中间的大多数。但我也有可能，也有可能时不时情绪来了，被撩起来了，讲话很叽歪，或者讲那些就是情绪性的话。那那个时候，我我跟1450是无意的，我无意就是一种 1450， 也许立场不一样，但是我的我的我的我言语的那种水准就是1450。那对外也有朋友也是这样，也有过去我甚至也有是我自己的好朋友，在这一波这个这个冬奥这一波这个这一波的这个论战当中，也是很火大，然后也是。一直在这个反呛台湾怎么样怎么样，但他过去不是这种人，他不是小粉红，他甚至很常在骂小粉，红，但是他的言论会让我觉得很像小粉红，所以我觉得我不会我我收回，我也没说，我也没有这样，我也没有特别指谁、啊，应该说我重新定义我的说法，我不会觉得谁是，而是我们总是偶尔会在不经意的情况之下说了这样子的话，做了这样的事，那我只能自诩，然后也也。也跟大家分享，我们尽量不要做这样子的事，不要说这样子的话。现在两岸很艰难了、啊，多一个人愿意冷静，多一个人愿意友善，都很可贵，都很重要。OK， 就是这样，讲完了，讲完了，讲到这边，大家可以 get 吗？可以 get 吗？好不好？不要骂黄少廷了，<笑>我们继续督促他。督促以鼓励取代责骂，然后再来第二件事情就是，就是文章让我感触蛮深的。我不是说我一直要投共讲，讲说共产党多棒多棒多棒，而是，而是我们都应该要努力让温和的声音始终保持多数，极端的言论必须必须要某种程度的被压制，被压制，不能让那种仇恨蔓延到每个人心中。OK， 大家可以 get 吗？来看一下朋友的留言吧 ，Joseph。对了，看有看到苏伟硕医师开始联署撤销高端疫苗紧急授权的公投提案，欢迎大家去帮忙联署，好加油支持。睿智，现在还没有排水吗？我们在北部无法实际感受，我、哦、话不要说太早哦，感觉这波西南气流是越越来越北台了，然后这个台湾北台湾朋友也要特别注意哦。黑雪。居麦民调满意度 79.9% 这是什么概念？我也糊了。刚邵婷有帮他解释，他说他也不信。J J T T， 感谢你。Ulan， 大雨过后登革热要来了，对，要提醒所有朋友特别注意啊，特别注意啊。北燕，黄议员建议你用力的做韩市长和现在的市政做对照梗图吧，别再说要不到资料比较实际吧。好，我们督促他。睿智，现况网媒体的确是如此，自己要找出路，至最少要把实情散播在高雄市。韩先委屈部分尽量少提，原因一失焦。我赞成，我觉得韩韩国韩导韩韩总，哎、欸，我叫韩导，每次都有骂我，但其实其实就是就是就是，嗯，啊，我也不想再解释这个。总之就是人家自己在沉潜，那、啊、凡事把它拿出来，当然也没什么必要。确实，活在当下，看着未来比较重要。Teresa， 谢谢你。s a n g r i l a 你是这是这是那个西班牙的那个那个水果调酒吗？官媒很多种，就是统战媒体而已。嗯，我认同，它是统战媒体没错。对台专业户怎么会不是统战媒体呢？但是这篇文章我觉得写的很中肯呐、啊，不以不以台废言吧。OK。Clap House 里面朋友要举手的吗？有要举手发言的吗？有没有人想要跟我们分享你的感受？有没有？哎、欸，我们现在在 c l u p House 里面，这这这这十来位朋友，有没有住在高雄的、啊？有没有人要跟我们分享说你现在高雄的状况怎么样？有的话，欢迎你举手哦、啊。那如果没有的话，没有的话，那我们这个欢乐的欢乐的周五是不是就要开始是 Crazy Friday 了吗 ？Crazy Friday 了，是吧？我们家这个太太今天请假在家。我刚才直播说，他现在,在外面烤鱿鱼啊。我们上礼拜去露营，买了买了鱿鱼，结果来不及烤完就喝醉了。他现在把鱿鱼拿出来烤。然后呢，他原本今天请假是为了担心，因为他昨天去打疫苗，担心今天会不会有副作用。结果他的副作用也很轻微啊。他他这个过去这个礼拜还一直笑我是老人，结果他现在大概也没有也没有年轻到什么地方，他的副作用也很轻微。哎，你有听我在讲你吗？他今好，他说他现在肌肉酸痛。好，无论如何。就是好不好 ？Crazy Friday， 然后祝福大家这个周末愉快。然后呢，我们下礼拜这个下半部演也再会。有意见的欢迎给予留言哦，好吗 ？OK， 拜拜。卡 boss 的朋友们，谢谢喽，拜拜。